0: Zelda, Tears of the Kingdom, multi-review σε εξέλιξη όπως πάντα και πάμε για το review του Fat Master. Μετρώντας δύο και πλέον μήνες ενασχόλησης με το πολύ αναμενόμενο παιχνίδι της Nintendo και έχοντας αφιερώσει σε αυτό κάτι παραπάνω από 130 ώρες έφτασε η στιγμή να γράψω και εγώ την άποψή μου. Πριν από μερικά χρόνια και συγκεκριμένα την άνοιξη του 2017 η Nintendo κυκλοφορεί το ανανεωτικό Breath of the Wild που όπως προδίδει και το όνομά του, ο τίτλο του δίνει μια νέα ανάσα στη σειρά καθώς επιλέγει μία δομή εντελώς διαφορετική από ένα κλασικό Zelda παιχνίδι. Σήμερα και μετά από έξι χρόνια επιλέγει να ακολουθήσει ένα πιο συντηρητικό μονοπάτι, επενδύοντας το ύφο και την επιτυχία του Breath of the Wild και κυκλοφορεί το Tears of the Kingdom, το οποίο αποτελεί μία φυσική συνέχεια του προκατόχου του. Και πράγματι, αν έχετε ασχοληθεί στο παρελθόν με τον Breath of the Wild, θα αισθανθείτε οικία, ένα φιλόξενο περιβάλλον σχετικά όμοιο με τον προκατόχο του, έχει ω αποτέλεσμα να μην χάνετε πολύ χρόνο προσπαθώντα να συνηθίσετε το gameplay του. Σε αυτή την οικειότητα έρχεται να προσθεθεί και ο μαϊστρικό τρόπο που δίνονται οι νέε δυνατότητε και οι νέε δυνάμει που πραγματικά γίνονται κατανοητέ και εύχριστε για τον παίχτη από το πρώτο λεπτό που ξεκλειδώνονται. Πραγματικά εδώ οι δημιουργοί του παιχνιδιού τα πήγαν περίφημα και αρκετά θαραλέα μάλιστα, καθώ αντικατέστησαν πλήρω τι δυνάμει του link από το Breath of the Wild με εντελώ καινούριε. Δυστυχώ δεν μπορούμε να είμαστε τόσο αποθεωτικοί και για τον οπτικό τομέα. Και για τα γραφικά του παιχνιδιού το παιχνίδι ναι μεν παραμένει οπτικά όμορφο καθώς το βοηθά και η φύση της Χαϊρούλ με τα πυκνά δάση και τα γαλανά ριάκια Αλλά σε ορισμένα σημεία του παιχνιδιού τα frames πέφτουν πολύ χαμηλά Και το παιχνίδι γίνεται ακόμη και θολό σε κάποιε τοποθεσίε του παιχνιδιού. Δεν σα κρύβω ότι αμφιταλαντεύτηκα αν θα είμαι αυστηρό ή επί στην κριτική μου για το οπτικό κομμάτι, καθώ ναι, μεν αποτελεί τεχνολογικό επίτευγμα που εξακολουθεί να φαίνεται όμορφο στο παροχημένο Switch. Από την άλλη, όμω, η τεχνολογία προχωρά και τα μάτια μα συνηθίζουν σε καλύτερα γραφικά, και δεν είναι δική μα ευθύνη που η Nintendo επιμένει να κυκλοφορεί τόσο μεγάλα παιχνίδια σε ένα παροχημένο μηχάνημα, αδικώντα έτσι παιχνίδια τόσο καλά όσο τα Zelda. Ο βασικό πυλώνα τη διαφημιστική καμπάνια του παιχνιδιού πριν από την κυκλοφορία του αποτέλεσε το νεοσύστατο σύστημα, νέο σύστημα Craxing. Η εισαγωγή σε αυτό και η ευκολία χρήση και εκμάθησή του είναι επίση σεμιναριακά δοσμένη. Το παιχνίδι, μάλιστα, δεν μα πιέζει να κάνουμε συνεχώ χρήση αυτού του νέου συστήματο. Ανταυτού μα αφήνει ελεύθερου να δημιουργήσουμε εντυπωσιακέ, συμβατικέ ή και διεκπαιρεωτικέ κατασκευέ αν το θελήσουμε, αλλά ταυτόχρονα δεν μα πιέζει να κάνουμε και τίποτα εκτό από ένα μικρό τουτόριολ. Αν δεν το επιθυμούμε. Πολύ θετική προστίκη, την οποία η κοινότητα έχει ήδη αγκαλιάσει, αφού ήδη στο διαδίκτυο κυκλοφορούν εντυπωσιακέ κατασκευέ. Σε ό,τι αφορά την αφήγηση του παιχνιδιού, ενώ θα, θέλαμε, θα λέγαμε ότι δεν καινοτομεί και δεν βλέπουμε κάτι ρηξικέλευθε στην ιστορία του, η γαλήνια άβρα του παιχνιδιού και ένα βιβλικά δοσμένος κόσμο αποτελούν την ίδια την αφήγηση που δεν αφήνει ασυγκίνητο τον παίχτη. Ενώ λοιπόν γνωρίζουμε εξ αρχή ότι η ιστορία, αν δούμε εντελώ αποστηρωμένα, είναι τόσο ρηχή όσο ακούγεται το. Θα σώσουμε τη Βασίλισσα για να σώσουμε τον κόσμο. Ταυτόχρονα, συνειδητοποιούμε πόσο προσβλητικό είναι εφόσον το ξεστομίσουμε. Κάπου εδώ θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στα παραδοσιακά Dungeons που λάμπουν δια τη απουσία του. Οι δημιουργοί εδώ επέλεξαν να πετάξουν τα παράσιμα του franchise που είναι φυσικά τα παραδοσιακά Zelda Dungeons, δίνοντα έτσι κάτι αρκετά πιο εύπεπτο που θα ξενήσει του λάτρε των κλασικών Zelda, αλλά ίσω εκτιμηθεί από παίχτε που αναζητούν μια πιο ανάλαφρη και χωρί ιδιαίτερε παζοκεφαλέ εμπειρία. Προσωπικά αυτή η επιλογή με βρίσκει αντίθετο, καθώ ποιοτικά τα υποτυπώδη Dungeons είναι πολύ χειρότερα από τα Divine Beasts και τα Caves που υπάρχουν σε ολόκληρο το χάρτη. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν Dungeons. Τώρα που αναφέρθηκα στον χάρτη, θα πρέπει να πω και κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώ ο χάρτη είναι στην ουσία του τρει χάρτε. Είναι ο επίγειο, όπου περιπλανόμαστε στην Hyrule. Ο υπόγειο χάρτη, που είναι ουσιαστικά ο ίδιο χάρτη, αλλά σκοτεινό και η εμπειρία είναι διαφορετική, καθώ και πιο άγρια. Μια που εκτό των εχθρών που πρέπει να αντιμετωπίσει, έχει και το σκοτάδι και τη λάβα που βράζει και αν την ακουμπήσει, χάνει καρδιέ, αλλά ταυτόχρονα πετρώνουν και δεν μπορεί να τι ανανεώσει καταναλώνοντα τροφέ. Ο μόνο τρόπο να γίνουν και πάλι λειτουργικέ είναι να βρεθεί σε σημείο με φω. Τέλο, ο τρίτο χάρτη είναι ο Ουράνιο, με υπτάμενα νησιά όπω είχαμε δει και στο Skyward Sword, και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα του παιχνιδιού. Δεν θα μπορούσα να είμαι το ίδιο επικριτικό και για τα Shrines, τα οποία έχουν βελτιωθεί κατά πολύ σε σχέση με το prequel του Tears of the Kingdom. Εδώ οι λύσει επιζητούν τη λογική του παίχτη χωρί να την υπερβαίνουν και δίνουν στον παίχτη τη δυνατότητα να παίξει με τα του παιχνιδιού, τι δυνάμει του, αλλά του δίνουν ακόμη και τη δυνατότητα να ακονίσει το μυαλό του επιλύοντα μικρά στην πλειονότητά του puzzles, λειτουργώντα έτσι ω διαλύματα για ποιοτικά σφινάκια την ώρα που κουράζεσαι από το αχανέ open world. Κλείνοντα, να πω ότι ω λάτρε των παιχνιδιών, Zelda έμεινα ικανοποιημένο από την ποιότητα του παιχνιδιού και πράγματι το Tears of the Kingdom είναι ένα καλό παιχνίδι. Υπάρχουν όμω περιθώρια βελτίωσης, σαφώς. Λίγο οπτικό τομέα, λίγο η αποσία των καλογραμμένων Dungeons θα του κοστίσουν από μισό βαθμό και έτσι η τελική βαθμολογία που θα δώσω θα είναι 9 στα 10. Το παιχνίδι θυμίζουμε ότι διανέμει στην Ελλάδα η CD Media η οποία μας παραγόρησε μάλιστα το... τον κωδικό του παιχνιδιού για να κάνουμε και το Multi Review. Ευχαριστούμε πολύ.